0: Las cajitas, historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mis amigas y yo siempre fuimos muy unidas desde que nos conocimos en la secundaria. A partir de ahí iniciamos una amistad en muchos sentidos. Cómplices y tapaderas para poder hacer salir a la otra de la casa. Ya sea cuando había alguna fielta reunión entre amigos. Se podría decir que se afianzó algún tipo de hermandad entre nosotras. Esa amistad perduró hasta la universidad en donde cada uno tomó un rumbo distinto. No obstante, nos reencontramos años después en el funeral de una. Fui la primera en llegar a la funeraria y al estar afuera pensando en si debía entrar o no fue un momento que me produjo mucha congoja. Un torrente de buenos recuerdos llegó a mi mente. Recuerdos que me hicieron llorar afligida por no poder creer que mi querida amiga estuviera muerta. Tomé mi tiempo en recuperarme hasta que llegó mi otra amiga llamada Úrsula. Ella siempre fue la más fuerte del grupo. Me levantó y me abrazó para confortarme y lo logró. Al entrar lo primero que vimos fue el retrato de Carla y varios arreglos con flores blancas. Luego un libro en donde las personas dejaban los pésames, notas y recuerdos. Nosotras nos quedamos viendo su rostro feliz y era como una foto en una fiesta de cumpleaños. La recordaba como si hubiera sido días antes. Estaba feliz porque ese día le pidieron matrimonio y él estaba haciendo los preparativos. Dentro en la capilla velatoria estaban familiares y amigos, algunos con rostros afligidos y otros adormilados. Pero en general había un silencio incómodo. Más allá estaba la toda abierta y miré a Carla con sus manos en el pecho y su rostro como si estuviera dormida. Fue impactante. En ese momento no me puedo acercar. Úrsula lo hizo para darle el peso a los padres y el novio de mi amiga. Yo me quedé sentada detrás y a que Luisa llegara. Siempre lo hacía, llegaba tarde a todos lados y era el alma del grupo. Se podría decir que siempre estaba sonriente pero esta Velda llegué a mirar con un rostro alargado y unos ojos quizás de tanto llorar. Cuando al fin nos juntamos las tres para darle el último adiós a nuestra amiga, un amargo recuerdo llegó en cuanto Úrsula mencionaba unas frases. Inmediatamente sacaron un recuerdo que tenía enterrado, y que nuevamente me hizo sentir en un lugar infernal buscando ayuda. Carla quizás pagó por nosotras con su vida, le debemos aquel favor, ¿se acuerdan?, Éramos muy jóvenes y estábamos en la preparatoria, Carla tenía una inquietud muy grande, quería aprender a leer cartas y predecir el futuro. Nosotras no comprendíamos mucho de lo que ella tenía en mente, pero buscaba aprender y poder dedicarse a ello como una tía que tenía en el pueblo de donde era su madre. Alguna vez fuimos a ese lugar en medio de la sierra y fue un verano y conocimos a su tía. Una mujer mayor de aspecto extraño que siempre hablaba cosas igual de raras. Aquella vez nos hizo una especie de limpia energética y un hechizo para encontrar el amor. La verdad es que desde que hice eso no me sentía mejor. Por el contrario, siempre me ha ido mal en todo eso respecto al amor. Pero para Carla era importante saber ciertas cosas ocultas y aprender el oficio de bruja como ella decía. Claro que éramos jóvenes, e imprudentes y muy rebeldes. Ese afán de no seguir las reglas y las propias fue lo que quizá nos hizo acompañar a nuestra amiga con una persona que le iba a enseñar el arte de la brujería. De hecho, ya tenía varios días yendo a ese lugar. En esa ocasión no quería estar sola, pues iba a contactar con un espíritu y necesitaba testigos. Personas de confianza para que le ayudaran si algo salía mal. No sabía a lo que se refería con salir mal, pero después lo supe en carne propia. Quedamos en ir un fin de semana por la tarde un lugar que solamente ella conocía. En cuanto abordamos el transporte me di cuenta que estaba muy lejos, en una colonia obrera que tenía la fama de ser un lugar muy peligroso para jóvenes como nosotras. Según Carla, conocía personas de ese lugar y estaríamos bien. Al llegar a ese sitio fue un verdadero tormento. Era un lugar repleto de basura y miseria por todas partes. Aunque había muchas personas en la calle, todo se notaba gris y lleno de malas emociones. Al caminar te encontrabas con malvivientes en cada esquina, además de cantinas y mujeres afuera que estaban ofreciendo sus caricias por unos pesos. Todas esas personas se notaban marchitas y sin esperanza alguna. A pesar de ello, se notaba cierta algarabía, música y gente que trabajaba haciendo lo posible para sobrevivir. Pero nosotras nunca encajábamos de ningún modo en aquel lugar. Y después de recorrer varias calles de espanto, llegamos a una vieja vecindad. Ahí nos recibió un hedor a orines y agua sucia que casi me hace vomitar. Al entrar en ese oscuro pasillo, caminamos entre una cuartería antigua que albergaba gente en condiciones de pobreza. La mayoría de estas personas eran ancianos, viendo además algunos niños jugando en el patio central y unos sin pañal y otros vistiendo ropa a rapienta. Todo esto nos hizo sentir mal por su situación. Luego de sortear a la gente que nos estaba mirando con curiosidad y desprecio, subimos por unas escaleras hasta un departamento en el cual había unos maceteros sin e plantas y una puerta vieja. Carla tocó varias veces hasta que una sucia cortina se movió detrás de una ventana. Ahí se asomó una viejita con cabellos alborotados y mal semblante. Al mirar a nuestra amiga se sonró con una mueca desprovista de dientes. Úrsula antes de entrar preguntó qué hacemos aquí, si ¿Sí estaba segura de lo que iba a hacer. Carla tan solo respondió que estaba segura en tanto Luisa sonreía nerviosamente. Cuando abrió la puerta, notamos de inmediato el ambiente místico en el interior de aquel departamento. En una esquina había muchas veladoras encendidas y otras que estaban deshechas, hierbas secas echándose a perder en otro rincón, muebles apolillados y sucios, además de una cocina que se notaba que no habían limpiado mucho tiempo. Al centro de todo aquella miseria estaba una mesa y varias sillas dispuestas alrededor. Pero lo que más llamó nuestra atención fue una calavera que en un principio pensamos que era de resina. Pero al momento de fijarnos nuevamente notamos que era de verdad. En una de las sillas estaba sentada otra mujer mayor y sufría obesidad mórbida. Vestía apenas con una bata que se transparentaba sus carnes. Esto me hacía sentir un poco de vergüenza y pena ajena. Estaba fumando un cigarrillo de hierba que inundaba el ambiente con ese olor característico. Nos estaba mirando con mucha atención el labrar su borrón que me hizo estremecer. «Me trajiste lo que te pedí», preguntó. Carla enseguida le acercó una bolsa con cosas y le dio un envoltorio grande de hierba que posteriormente le entregó a la que nos abrió la puerta. Esta la guardó en una caja de madera en una cómoda que tenía más veladoras y figuras de la Santa Muerte de distintos colores y tamaños. Al hacerlo me sentí como si vejeaba en la oscuridad con una sensación de pavor y miedo que me hizo tomar la helada mano de Luisa. Ella estaba temblando mientras Úrsula estaba tranquila, pero se notaba que siempre estaba mirando alrededor. La señora comenzó a tirar unas cartas al centro de aquella mesa y sentimos como un aire medio extraño invadía todo. Movía las luz luces de las veladoras que poco a poco fueron aumentando en tamaño. La asistente de la mujer todo el tiempo estuvo sentada en una silla alejada de toda situación. Pero estaba atenta a todo lo que estaba ocurriendo. Las cartas tenían figuras extrañas y cosas que solamente la señora y Carla entendían. Luego de hacer varias tiradas, la señora encendió una veladora negra y derramó un poco de cera en la tapa del cráneo. Y colocó la misma sobre esta. Para darle más drama al asunto, supongo. Pero las cosas comenzaron a cambiar. No puedo explicar la sensación pavorosa que se apoderaron de cada poro de nuestra piel. Las chicas no lo estaban pasando mejor. Luisa lloriqueaba que no quería estar ahí en tanto la sudaba y miraba con espanto para todos lados. Preguntando una y otra vez qué es eso. ¿Qué fue lo que salió de allí? Yo de igual manera estaba experimentando situaciones horribles. Estaba apretando los puños para no caer en la locura. Pero era demasiado tarde. Las cosas se salieron de control en cuanto la mujer retira las cartas. Posteriormente a Elton, el centro, colocó una especie de pergamino de cuero que desenrolló con calma. Ahí pudimos observar números y letras, además de figuras horribles y nombres extraños. Luego de tomar una aguja para colocar en un vaso de agua y al centro del pergamino, Elton se comenzó a mover rápidamente en círculos. Finalmente, se detuvo sobre una de las letras, y de ahí se movían distintas direcciones. Carla en todo momento anotaba el mensaje y en otras solamente eran respuestas de sí y no y en otras palabras cortas. Luego, la mujer con su voz ronca ordenó a cada una preguntar algo en forma mental, y al hacerlo la aguja se movía sin control sobre el agua. Fueron varias preguntas con algunas respuestas simples que quizás cualquiera hubiera podido responder. De hecho, intenté ver dónde estaba el truco con la aguja. Pero algo comenzó a ocurrir. Algo extraño que hizo a Luisa levantarse del asiento para manotear diciendo que sentía como miles de moscos le picaban la cara. Después se tiró al piso a medio de gritos frenéticos y las demás de igual manera nos levantamos para ayudar a nuestra amiga. La que no se levantó fue Carla que continuaba sentada mientras la mujer nos miraba en tanto fumaba el cigarrillo. La otra señora se levantó a la armada del huacal donde estaba sentada. Corrió a ayudar a nuestra amiga que se estaba revolcando a medio de gritos y convulsiones. Retorcía su cuerpo por el dolor que estaba sintiendo. Estaba suplicando que le ayudáramos. Estaba en total desesperación sin saber qué hacer. Carla en todo momento estuvo pendiente del pergamino sin hacernos caso. Hasta que se levantó del asiento y su rostro era extraño. Era ausente y con un semblante que me hizo estremecer por la falta de interés en la horrible situación que estábamos pasando. Sus ojos reflejaban desprecio y mucho coraje, miraba el sufrimiento de Luisa y después alzó la mirada para mostrar unos ojos cargados de ira. Estaban casi negros y abrió la boca para soltar un grito sonoro que me hizo llevar las manos a los oídos. Y en ese momento se tranquilizó y se hinca para tomar a Luisa de las manos. Dijo algunas palabras que no pudimos entender. Nuestra amiga poco a poco se fue calmando hasta que se quedó quieta. Y luego de un rato abrió los ojos preguntando qué era lo que había pasado. No comprendía por qué estaba en el suelo. Solo recordaba sentir muchos piquetes en la cara que le hicieron manotear. Carla se quedó muy quieta con la cabeza hacia abajo y las manos extendidas mientras seguía orando. Mientras tanto Úrsula se acercaba y la voz de la señora sonó ordenando No la toques muchacha, tiene el espíritu adentro, advirtió Lo primero que pensé fue en esas películas de terror donde las jóvenes que se involucran en eventos sobrenaturales sufren de múltiples formas Y nosotras lo estábamos padeciendo por la imprudencia de Carla Carla estaba dormilada, mirando fijamente al suelo mientras su cabello caía sobre el rostro Gotan de su propia saliva en un pequeño charco frente a ella. Luisa se abrazaba de Úrsula que también estaba asustada. La señora se levantó de su asiento pesadamente sin ganas de querer caminar, en tanto la otra señora se inclinaba frente a Carla y le acercaba un pocillo con algo de olor fuerte en su contenido. Eso la hizo reaccionar jalando aire rápidamente con desesperación y levantándose rápidamente del suelo para mirar a su alrededor. La señora de las cartas se volvió a sentar en su asiento y le dijo a mi amiga Ahora ya sabes cómo es andar por el lado de la muerte Ya sabes que todos somos materia para las ánimas Expresó con mucha soberbia e impaciencia Carla estaba claramente asustada Su rostro era reflejo de incredulidad y de que nada de lo que aconteció era esperado Pensaba que solamente iríamos a que nos leyeran las cartas y le enseñaran el significado Nunca pensó que todo se fuera a convertir en una desgracia por los tonel de medium que despertó y que Luisa también abrió sin desearlo realmente. A ambas se les había metido un espíritu y las cosas se pondrían peor. Era momento de escapar de ese lugar y ya habíamos tenido suficiente con todo ese asunto del ocultismo. Luisa se sentía mal y no paraba de devolver. Carla estaba alterada también de los nervios y temblaba y miraba sombras por doquier. Además de cosas horribles que no quiso mencionar para no alarmarnos más. Úrsula y yo estábamos presos de un temor y zozobra que nos hizo salir de aquel lugar tan horrible para caminar rápidamente por unas calles igual de horribles. Era como estar en una pesadilla interminable donde no podíamos despertar o sentirnos mejor. Luisa no pudo más y en cierto momento se quedó acostada en una sucia banqueta. Quería recuperar la cordura y Carla tenía los ojos altones mirándonos con un semblante extraño y comiéndose el cabello convulsivamente. Era tarde y todo parecía estar oscureciéndose a nuestro alrededor. Carla no paraba de mirar todo y en cierto momento su semblante cambió por un gesto de locura y desesperación. «No, aléjate de ella», gritaba. Todas nos pusimos alerta para ver quién estaba gritándole. Pero solamente había unos hombres ebrios tirados en un charco de sus propios orines. En tanto, unas mujeres trataban de convencer a los parroquianos de imitarles algo. Y en ese momento ocurrió lo impensable. Carla corrió por la calle desesperada y todas nos alertamos y corrimos detrás de ella. Iba con el alma en un hilo y solamente la miraba correr y manotear entre calle y de basura. No quería perderla de vista. Úrsula, mientras tanto, se quedó con Luisa, pues ella no podía ni siquiera caminar. No sé cuántas calles la seguía hasta que se metió en una vecindad muy parecida a la primera donde visitamos a la horrenda mujer. Pero el tecito era más claustrofóbico, lleno de cuartos abandonados y algunos otros se miraban habitados por malvivientes. Malvivientes que de inmediato salieron a ver quién estaba haciendo el escándalo. Sentí que el lugar se iba empequeñeciendo a medida que iba introduciéndome en aquel sórdido lugar. Hasta que solamente me vi corriendo por un angosto y oscuro pasillo. Luego salió un gran patio donde había más casas de lámina y madera. La gente nos miraba desde los balcones y como Carla estaba golpeándose la cabeza. Gritaba que la dejaran en paz y que los muertos se alejaran de ella. La gente reía y otros decían que nos había pasado la mano con el viaje. Otros hombres intentaban tocarla para según ayudarla, pero se los impedí. La desesperación me hizo bofetearla hasta dejarla tirada en el piso y mirando con unos ojos saltones para todos lados. Estaba respirando agitadamente. No sé cuánto tiempo pasamos en el suelo sucio del lugar y cuando todo parece irse al demonio, fue precisamente esta figura que salió a nuestro rescate. De pronto, de uno de los derruidos departamentos abrió una negra puerta con un grafite de pintura roja en donde se dibujaba una cabra. Del oscuro interior salió un hombre calvo vistiendo ropa negra y se acercó y me dijo que todo estaría bien. Era un tipo peculiar, sus uñas pintadas de negro y con un semblante sereno que me hizo sentir un poco de calma. Mencionó que mi amiga era una medium con dones de cajita para meter el materializar a los muertos. Pero que no tenía el control, por lo que muchas veces las personas que hacían eso caían en la locura. O les iba mal por las malas energías que no podían controlar. También mencionó que en un lugar como ese había muchas queriendo entrar en mi amiga. Entonces sacó de un morral que llevaba un aceite de aroma agradable y se lo colocó en la frente. Mientras tanto rezaba algo en voz baja y sin dejar de tocarle la frente. Hasta que poco a poco fue recuperando la conciencia. Lo siguiente fue salir de ese lugar con mi amiga mi inconsciente a cueltas. El hombre no me dijo su nombre, pero le agradecí el favor regresando a su lugar no sin antes advertirnos. Tengan cuidado con la magia negra en los espíritus. Mejor no se metan con eso, niñas. Tu amiga estará pagando porque agarró algo muy feo para que no la atañen. Dicho esto, cerró esa negra puerta tras de sí y la imagen de la cabra se quedaría grabada en mi mente. Al salir de ese lugar por una gran entrada vimos un altar de la muerte y otras cosas que nos indicaban que aún habíamos escapado del infierno. Así que comenzamos a caminar rápidamente para lo que parecía ser una avenida larga. Y en ese trayecto nos encontramos con mis demás compañeras sintiendo un poco de alivio. Lo último que recuerdo de esa experiencia es en el camino hacia el centro de la ciudad. Estaba muy cansada y mis compañeras dormían recargadas en el cristal la iba mirando las luces de la avenida y no dejaba de pensar en todo lo vivido Después de eso Carla ya no fue la misma Cambió muchas cosas pero no volvió a tocar el tema del ocultismo Aunque su mente quedó trastornada Luego de recordar ese momento mira a mi querida amiga tendida en el ataúd Había muerto por extrañas razones que no nos dijeron y no quería enterarme de alguna manera intuía que había sido por esa situación del pasado. Esta situación que por fin le había alcanzado hasta estos días. Pero también nos dejó una gran advertencia. Si juegas en terreno del lo oculto, sin duda perderás. La historia de esta ocasión nos deja un mensaje bastante particular al final. La pregunta es que si tú te atreverías a jugar con lo oculto. Déjanos la respuesta en los comentarios. Me gustaría saber qué tan valiente o imprudente puede ser. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos en el próximo video.